0: Heute rund um diese Frage, Digitalisierung, das ist doch nur was für Konzerne, oder? Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen, dann bist du hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Digitalisierung. Keine Angst, jetzt nicht abschalten, vielleicht nicht unbedingt mit dem Blickwinkel, mit dem man sonst auf dieses Thema schaut. Aber bevor es losgeht, ich würde mich gerne persönlich mit dir austauschen und ich möchte gerne verstehen, was dich bewegt, was deine alltäglichen Herausforderungen und Probleme sind. Und damit ich dir bessere äh, Antworten auf diese Fragen geben kann, wäre es halt super, ähm, weil wir uns persönlich dazu austauschen. Dazu würde ich doch einfach mal dir raten, geh mal auf www.ihre-kundenbrille.de slash Denkanstoß. Ähm, da kannst du alle meine Neuigkeiten abonnieren und dann kriegst du halt auch mit, wenn ich zum Beispiel bei dir in der Stadt bin, einen Vortrag halte oder ein Hörertreffen veranstalte etc. Aber vielleicht begegnen wir uns dann einfach mal persönlich und dann ergibt sich vielleicht ein Gedankenaustausch. Und wenn du mir vielleicht so mal von deinem Problem erzählst, kann ich vielleicht dazu direkt demnächst eine neue Folge machen und genau deine Probleme lösen oder dir Inspirationen geben. Würde mich freuen. Also, heute geht es um diese Frage. Digitalisierung ist doch nur etwas für Konzerne, oder? Ja. Was ist Digitalisierung eigentlich? Ähm, dieses Wort, ich muss zugeben, ich kann es kaum noch hören. Das Problem ist, dieses Wort sorgt dafür, dass es scheinbar gelingt, viele gute Prinzipien in äh, die Köpfe von vielen Leuten zu bringen, die vorher da nicht drüber nachgedacht haben oder denen das nicht so präsent war. Ähm, das Problem dabei ist aber, dass solche Worte ähm, wie Digitalisierung äh, etc., Digitale Transformation, New Work, Arbeit 4.0, digitaler Wandel, Disruption, Predictive Maintenance, Data Analytics, Big Data, etc., etc., etc. Ähm, oft wie so eine neue Sau durchs Dorf getrieben werden. Und äh, da reicht dann ja nicht ein, sondern da kommen dann ganz viele hinterher. Und das führt dann leider dazu, dass äh, der gute Ansatz, Leute auf ein bestimmtes Thema aufmerksam zu machen, äh, ad absurdum geführt wird, weil viele Leute dann total überfordert sind und äh, einfach irgendwann sagen, ich blicke nicht mehr durch, diese ganze Digitalgedöns, äh, ich mache mal weiter wie vorher, äh, mal gucken, irgendwann wird sich das schon wieder einringen. Und ich habe oft das Gefühl, äh, diese Begriffe werden auch oft durcheinander durcheinandergeworfen nicht immer richtig verstanden, was es bedeutet und äh, oft wird es auch nur so als hohle Phrase verwendet, im beruflichen Buzzword-Bingo, sage ich mal. Ähm, ich werde euch ein paar von den Definitionen von den Worten, die ich ja gerade genannt habe, in den Shownotes verlinken, da könnt ihr gerne mal nachlesen. Ähm, wenn ich von Show spreche, meine ich damit immer die Webseite zu der entsprechenden Podcast-Folge. Die findet ihr ganz einfach unter wwwire kundenbrillede slash, also der Schräge über der 7, Podcast. Und da unter der heutigen Folge 22, Digitalisierung ist doch nur etwas für Konzerne, oder? Also, ich beobachte oft, dass viele kleinere Unternehmen... Ähm, sich dieses riesen, Riesenblase Digitalisierung angucken und dann sowas denken wie, das ist zu groß, das ist zu komplex, dafür haben wir keine Zeit, wir müssen hier Geld verdienen, wir müssen hier unser Business weiter voranbringen. Wir haben dafür einfach keine Leute, die sich darum alles kümmern können. Ich als Chef verstehe auch gar nicht, worum es da so genau geht. Vielleicht gehe ich mal auf einen äh, Kongress, hören wir das mal an. Ähm, aber oft sehe ich dann solche äh, Resignationen und die Leute sagen, pff, das ist echt zu so viel, das ist zu so groß für uns, wir müssen unser Tagesgeschäft weitermachen, lass es mal gucken, wie es weitergeht, gucken wir in einem Jahr nochmal. Und ich persönlich finde und beobachte das auch, dass es eine ziemlich große Gefahr ist. Also wenn man sich bei einem in der aktuellen Welt sicher sein kann, dann das nicht sicher ist und auch nicht so bleibt, wie es ist und dass die Welt da draußen sich äh, nicht wirklich langsamer weiter drehen wird, sondern ich glaube, dass sie im Zweifel zwar genauso weiter rotiert wie aktuell und dass gerade nichts tun und abwarten äh, nach meinem Verständnis die schlechteste aller Alternativen ist. Deswegen ähm, möchte ich euch mal meine Definition von Digitalisierung an die Hand geben. Für mich ist Digitalisierung Kern, ähm, die Automatisierung und die Reduktion von nicht wertschöpfenden Arbeiten. Punkt. Also alles, alle internen Prozesse, die ihr so tut, äh, wo im Zweifelsfall Daten manuell erfasst werden oder wo Daten mehrfach im Unternehmen vorkommen. Also sprich, Adressdaten. Wo sind die? In welchen Systemen sind die erfasst? Die kommen vorne in der Bestellung rein. Dann geht irgendjemand hin und tippt die Adresse nochmal ab in ein Rechnungserstellungstool. Dann gibt es noch ein Buchhaltungsprogramm. Da ist diese Rechnung, die Adresse auch nochmal drin. Da muss noch ein Paketschein gedruckt werden. Da wird die nochmal abgetippt oder im Zweifelsfall kopiert, wenn die Leute Copy-Paste können. Ähm, aber die Daten liegen dann mehrfach vor. Das ist so ein typisches Beispiel. Ähm, was zu Problemen führen kann oder ähm, Tätigkeiten, die einfach regelmäßig wiederholt werden müssen. Das persönlich sind für mich so Ansetzung, Ansatzpunkte, wo man sagt, hm, vielleicht könnten wir da mal drüber nachdenken, ob das alles so sinnvoll ist, was man da tut. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, weil man das so tut, aber das ist halt oft historisch gewachsen. Man äh, hatte ein Unternehmen, da war man vielleicht mit zweier Mitarbeitern, waren es drei, dann waren es fünf, waren es zwölf und plötzlich laufen die Prozesse nicht mehr ganz so rund wie zu zweit. Und äh, man braucht irgendeine Lösung, eine schnelle Lösung, um sein Geschäft äh, weiter am Laufen zu halten. Und dann wird halt eine Software implementiert. Also man hat dann irgendwie ein neues Buchhaltungssystem, dann hat man ein neues äh, Rechnungsdrucksystem, dann hat man neues. Und die Sachen sind auch häufig eben nicht miteinander gekoppelt. Und das führt dann dazu, dass man äh, viele Daten mehrfach erfassen muss, dass sie mehrfach redundant im Unternehmen vorkommen wie mit den Adressen, die ich gerade genannt habe. Und das ist auch schon ein ziemliches Problem, weil wenn sich jetzt eine Kundenadresse ändert äh, und irgendeiner kriegt das mit, dann ändert er das in dem System, für das er zuständig ist. Aber der im Rechnungsdruck hat das natürlich gar nicht mitbekommen, weil die Sachen sind ja nicht synchronisiert. Und dann führt es dazu, dass die Rechnung eine falsche Adresse ausgestellt ist. Der Kundenservice kriegt einen Anruf, weil die Adresse ist falsch. Das muss nachgearbeitet werden. Das führt dann oft zu einem riesen Rattenschwanz an Aufgaben. Und ähm, ich persönlich möchte dir raten, nimm dir doch einfach mal einen Abend Zeit, äh, nimm dir ein Glas Wein dazu und überleg doch mal, wo sind bei mir im Unternehmen Abläufe, wo Daten manuell erfasst werden, wo sind Daten mehrfach vor, äh, kommen Daten, dieselben Daten mehrfach vor und wo gibt es Dinge und Arbeiten, die immer wiederholt werden müssen. Ähm, der Rotwein musst du natürlich nicht dazu nehmen, du kannst dich auch gerne da hinsetzen und einen Kaffee dabei trinken, aber ich möchte damit einfach nur erreichen, dass du dich mal hinsetzt mit einem weißen Blatt Papier und einfach mal überlegst, was haben wir denn da so? Ähm, das hört sich trivial an, ist es aber gar nicht. Klassischerweise, wir machen da öfter mal so Workshops, um genau das rauszukriegen bei den Kunden. Das geht dann relativ zügig. Ich sag mal, nach einem Tag ist man da deutlich klüger als vorher. Ihr könnt aber damit einfach mal anfangen. Setzt euch mal hin und überlegt euch das. Und überlegt euch sozusagen mit diesem guten Kaffee in der Hand oder gerne auch mit dem guten Rotwein in der Hand, überlegt euch mal, wie müssten die Abläufe in eurem Unternehmen sein, wenn es nicht auf Geld, nicht auf Kosten, nicht auf Aufwand äh, ankommen würde und es keine Rolle spielen würde. Sondern stellt euch mal euer Unternehmen vor, mh, wie es im Idealzustand wäre. Wer würde was nicht tun oder wer würde was nicht wiederholt tun oder äh, was müsste nicht doppelt, dreifach, fünffach gemacht werden? Und das sind halt häufig genau die Ansatzpunkte, die man im Rahmen der, Anführungsstriche auf, Digitalisierung, Abführungsstriche, ähm, angehen sollte. Und um nochmal auf meine Frage vom Anfang zurückzukommen, Digitalisierung ist doch nur etwas für Konzerne, oder? Nein, gerade kleine mittelständische Unternehmen, und damit meine ich jetzt nicht äh, klein im Sinne von drei Leute, sondern es können auch schon äh, ein paar hunderte sein, ähm, jedenfalls keine Großkonzerne, können von Automatisierungsansätzen äh, extrem schnell profitieren, weil bei denen ist der Hebel nämlich sehr groß. Also oft reichen hier bereits wenige Tage, äh, sage ich mal, Unterstützung von außen mit jemandem, der sich da auskennt, ähm, um enorme Einsparungen in Arbeitszeit und Geld zu erzielen. Hört sich trivial an, glaubt es mir, ich habe schon mehrfach äh, durchgeführt und auch gesehen, gerade bei den kleinen Mittelständlern ist der Hebel extrem. Und, und wenn ich von Einsparungen spreche, möchte ich auf alle Fälle darauf hinweisen, dass nicht das Ziel meiner Arbeit ist, Mitarbeiter abzubauen. Also auf gar keinen Fall, sondern eher diese Mitarbeiter von nervtötenden, nicht wertschöpfenden Arbeiten zu entlasten. Dann haben die nämlich vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit, wertschöpfende Tätigkeiten zu tun. Ein kleines Beispiel, wie oft sehe ich das, dass äh, Kundendatenbanksysteme angeschafft werden, werden, Customer Relationship Management Systeme, crm datenbanken Kundendaten werden gepflegt und Daten werden rein synchronisiert und gemacht und getan und die Leute sind oft mit Aufgaben total beschäftigt, aber dass jemand Zeit hat, diese Daten zu bearbeiten, mal zu gucken, wen haben wir denn da? Wer hat denn in der nächsten Woche zum Beispiel Geburtstag? Wer hat denn Namenstag? Wem kann man denn gratulieren? Was können wir damit machen? Wer hat schon lange nicht mehr bestellt? Wem sollte man mal daran erinnern, dass er es das vielleicht noch mal tut? Das gerät oft ins Hintertreffen. Und äh, genau das sind aber die wirtschaftlichen Tätigkeiten, mit denen man äh, Kundenbindung erzeugt, Kunden besser an sein Unternehmen binden kann, äh, die Emotionen bei den Kunden wecken kann. Ähm, also, Denkt bei den Einsparungen daran, was sind so nervtötende, nicht wertschöpfende Tätigkeiten, die, die ihr vielleicht gerne abschaffen wollen würdet, aber vielleicht nicht unbedingt wisst, wie. Naja, kann man ja schauen. Also ich erzähle euch dazu mal eine Geschichte. Oft arbeite ich mit meiner Frau ähm, in Projekten zusammen. Ähm, meine Frau entwickelt Webseiten, konzipiert Kommunikationskonzepte und das Ganze halt integriert und auch extremst äh, digital, in Anführungsstrichen, also weblastig. Wir haben beide vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, damals ein Webportal zusammengebaut und das habe ich kennengelernt. Lange, aber andere Geschichte. Und äh, wie gesagt, also das war ein Projekt, das haben wir vor ungefähr zwei Jahren mal äh, zusammen gestartet. Und der Auftrag war von einem Unterfamilienunternehmen, ähm, das mal auf Digitalisierungsprozesse zu durchleuchten. Das haben die nicht so gesagt, das haben wir aber so verstanden. Und äh, das war auch gut so. Es ging de facto darum, Ansatzpunkte zu finden, die man mit geringem Aufwand äh, beheben kann, ähm, um praktisch äh, nervtötende Arbeiten loszuwerden und äh, Arbeitszeit besser einzusetzen. Es handelte sich dabei um ein Handelsunternehmen, die extrem viel Zeit mit internen, nicht abgestimmten Arbeiten verloren haben. Ähm, also zum Beispiel haben die Bestellungen bekommen von ihren Kunden. Also die Bestellung kam per Fax, per E-Mail. Per Telefon, per WhatsApp, äh, ein Highlight äh, vor kurzem bei einem Kunden äh, war, der hat eine Beschwerde bekommen von einem Kunden, der hat sich beschwert, hat, dass er seine Lieferung nicht bekommen hat und hat nachgeschaut im System hat gesagt, äh, ich sehe hier keine Lieferung. Da sagt er, ja, ich habe das nicht bestellt. So direkt, äh, ich habe einfach überwiesen und habe in den Überweisungstext reingeschrieben, was ich gerne hätte. Ja, also Bestellung per Überweisungsträger ist auch ein Highlight. Also auf Deutsch äh, per Fax, per E-Mail, per Telefon, per WhatsApp, per Überweisungsträger. Äh, also... Es war extrem schwierig, einen Überblick zu bewahren. Also welcher Kunde hat jetzt was geschickt? Und das Blöde ist, viele Kunden haben auch nicht präzise bestellt per E-Mail, sondern stand da sowas drin wie, wir bestellen das gleiche wie vor circa vier Monaten. Also auf Deutsch nachgucken, was haben die jetzt vor vier Monaten bestellt? Aha, das könnte es sein, schicken wir das nochmal. Super aufwendig. Packlisten wurden von Hand zusammengerechnet, weil es war ein spezielles Handelsunternehmen, da mussten spezielle Bündel gepackt werden. Und dazu wurde äh, eine Packliste äh, berechnet, das hat mehrere Stunden pro Woche gedauert, das herzustellen. Die Lieferscheine und die Rechnung wurden von Hand erzeugt, ist also jetzt nicht von Hand geschrieben im Kugelschreiber, sondern natürlich am Rechner, aber äh, an verschiedenen Systemen, Adresse reinkopiert und hin und her kopiert und so. Das hat auch Stunden gedauert. Paketscheine wurden von Hand erstellt in einem Portal von einem Paketdienstleister, wo auch wieder die Daten hin und her kopiert wurden, das Ganze zusammensortiert. Das hört sich Vielleicht erschreckend an für Leute, die denken, äh, die haben da ein Handelsunternehmen, das funktioniert so. Ja, genau so funktioniert das. Und die sind auch nicht alleine damit. Da draußen gibt es ganz, ganz, ganz viele Mittelständler, die genauso arbeiten. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil das ist halt einfach traditionell so gewachsen. Ähm, die sind halt gewachsen und die Prozesse sind mitgewachsen und man, man schafft sich halt Lösungen. Dann hat man da eine Lösung und hier eine Lösung und da eine Lösung, aber es ist halt keine einheitliche Lösung. Und äh, so führt es dann dazu, dass es manchmal so Schwierigkeiten führt. Und wir haben uns das Ganze angeschaut und haben halt diese, diese Einzelpunkte angeguckt, wo steckt sozusagen, wo geht extrem viel Arbeit verloren und wo ist viel Fehlerpotenzial. Weil Fehler führen dann wieder zur Arbeit, weil es nachgearbeitet werden muss. Und unsere Lösung war, wir haben für die einen ganz einfachen Onlineshop aufgesetzt: eine Webseite mit Onlineshop. Und der Witz ist, der Kunde an sich kann da seine Kontaktdaten selber pflegen, weil der möchte ja auch eine Rechnung haben, die auf seine Adresse ausgestellt ist, sonst kann er es beim Finanzamt nicht absetzen. Der Shop erstellt die Lieferscheine, Packlisten, Rechnung und Paketscheine inklusive Anbindung an in den Paketdienst per Knopfdruck. Das heißt, der Kunde bekommt dann eine E-Mail, ihr Paket wurde ausgeliefert, hier ist die Tracking-ID, klicken Sie bitte auf den Link und dann klickt man auf den Link und sieht tatsächlich, wo das Paket ist. Alles automatisch per Knopfdruck, wenn die Bestellung da ist und freigegeben wurde. Ähm, Lastschriftaufträge zum Beispiel, ähm, da kann man jetzt äh, jede Woche, gehen die einfach hin und sagen, exportieren wir bitte alle Lastschriften äh, in eine Datei, diese Datei laden sie in ihrem Buchhaltungsprogramm, äh, in ihrem Kontoverwaltungsprogramm hoch ähm, und die Lastschriften werden automatisch eingezogen. Das Buchhaltungsprogramm, was angebunden ist, hat eine Anbindung an die Geschäftskonten und das guckt sich natürlich die äh, Kontenlisten an, ähm, ja die Kontoauszüge, und gleicht automatisch ab, welche Rechnungen wurden bezahlt, welche nicht. Das war früher manuell, unglaublich aufwendig zu machen. Und die Quintessenz von der Geschichte, die Inhaber haben vor dem Aufbau des Shops extrem viel in ihrem Unternehmen gearbeitet, Wochenenden durch. Und die waren zehn Jahre nicht im Urlaub, weil die sich das einfach nicht erlauben konnten. Sie mussten kontinuierlich daran arbeiten, um die Bestellung aufzunehmen, zu sortieren, zu machen, zu tun. Und meine Frau hat damals einen Anruf bekommen von genau diesem Kunden, wenige Monate nach äh, Start des Shops und äh, der Auftraggeber hat ihr mitgeteilt, dass sie soeben eine Woche Urlaub gebucht haben. Und ihr könnt euch vorstellen, äh, wir beide haben da gestanden, äh, meine Frau äh, kam rüber ins Büro, wir arbeiten da am selben Tag und mit zwei verschiedene Büros, äh, sie kam vorbei und sagte, du glaubst nicht, was gerade passiert ist, die haben mich angerufen und haben gesagt, die haben jetzt eine Woche Urlaub gebucht. Und das war halt vorher zehn Jahre nicht möglich, weil sie einfach die durch die Prozesse so gehemmt waren. Und Einfach nur, in Anführungsstrichen, weil man darüber nachgedacht hat, wie kann ein bisschen Technik helfen, die Prozesse und die Abläufe glatt zu ziehen, was vorher einfach nicht möglich gewesen ist. Also wir haben an dem Tag dann mit unserer Arbeit aufgehört und haben eine Flasche Sekt aufgemacht und haben das Ganze mal begossen. Und ich sag euch, also ich bin jetzt seit 18 Jahren als Projektleiter in Großkonzernen unter anderem tätig und habe da x-Millionen-Euro-Projekte verantwortet und die sind teilweise sehr langwierig und man löst damit meistens kleine Probleme. Aber diese Ganzheitlichkeit, die man gerade eben bei mittelständischen oder kleineren Unternehmen hat, mit kleinem Hebel einen großen Effekt zu erzielen. Also ich meine, die sind in Urlaub gefahren, diese, diese Familie nach, nach x Jahren. Das war schon sehr beeindruckend. Und ich möchte einfach nochmal zurückkommen auf meine Eingangsfrage. Digitalisierung ist doch nur etwas für Großkonzerne, oder? Nein. Nach meiner Erfahrung ist gerade das Thema auch für mittelständische Unternehmen wichtig, da diese mit wenig Aufwand eben einen großen Effekt erzielen können. Also, wenn du zum Beispiel mal über so große Worte oder Worthülsen wie Digitalisierung nachdenkst, ähm, lass das mal lieber. Denk doch lieber einfach mal über Möglichkeiten nach, wie du nicht wertschöpfende Tätigkeiten reduzieren kannst bei dir im Unternehmen. Und so findest du schon relativ schnell einen relativ schnellen Ansatz. Und wenn du dich damit einfach mal mit mir austauschen willst. Geh doch einfach mal auf www.ihre-kundenbrille.de slash Kaffee. Da siehst du dann meinen Kalender. Da habe ich ein paar äh, Stunden freigeräumt für virtuelle Kaffee trinken. Da buchst du dir einfach einen Termin und ich rufe dich dann zu dem Termin an und wir quatschen einfach mal. Ich beantworte deine Fragen. Kostet auch nichts. Keine Angst. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass man mit relativ wenigen Mitteln große Effekte erzielen kann. Und genau damit entlasse ich dich jetzt sozusagen aus dieser Folge und schnapp dir einen Wein, denk mal drüber nach. Wo sind die nicht wertschöpfenden Prozesse in deinem Unternehmen und was kann man da vielleicht dran tun? Und wenn du sagst, ich habe da zwei, drei Ansatzpunkte, geh auf www.ihreKundenbrille.de/kaffee und lass uns mal quatschen. Würde mich freuen. Also, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sende liebe Grüße aus dem Ruhrtal. Bis bald, dein Oliver.